0: Здравствуйте. В этот раз мы будем говорить о радиотеатре, о, об удивительном жанре, театральном. Да, Все-таки мы рассказываем об, об истории мирового театра. Многие именно знаменитых режиссеров и актеров связаны именно с этим довольно молодым, по сравнению с, буквально с театром, жанром радиотеатр. Понятно, что радио, как мы знаем, было создано в конце XIX века, в 1896 году. Но спустя какое-то время, пробыв информационным средством да, коммуникации, массовых коммуникаций, родилась идея сделать что-то творческое. Любопытно, что одна из первых и, возможно, самая известная вообще в мире радиопостановка театральная возникла накануне Хэллоуина, в 1938 году. Артисты Mercury Театр решили поставить в своей часовой радиопрограмме роман Герберта Уэлса «Война миров». Перенеся место действия, в общем, в Нью-Джерси 1939 года. В начале часа. Один из артистов объявил о начале спектакля, после чего прозвучал прогноз погоды. В общем, возникла такая вот реалистичная картинка. Да? А, стоит отметить, что руководил этой постановкой Орсон Уэллс. Они ни, ни, ни в коем случае не родственники. Однофамильцы, ты, но ты, какие? Ты знаешь, да, они даже не, не однофамильцы, потому что по-английски пишутся, немножко по-другому, да, да. По-другому да. пишутся uh-huh. эти фамилии. Но потом они через, спустя какое-то время встретились даже в одной радиопередаче и там, в общем, шутили на, на тему того, что, что наделал Орсон э, Уэллс. Люди настолько верили радио, тому, что там происходит, да, как в советское время все настолько верили телевизору, э, что до сих пор верят. Сейчас верят. По сюжету там марсиане, в общем, высаживаются где-то mm-hmm. в Америке. Все перемежалось, какими-то э, журналист вещал, у него был прямой мост именно с этого места, где высадился какой-то странный цилиндр, из которого лазеры в, э, начали уничтожать все вокруг. В каком-то штате вдруг отключилось просто, просто такое совпадение, из-за какого-то скачка напряжения радиовещание отключилось. И, конечно, радиослушатель Думаю, что это ä, виноваты в этом марсиане, Выстроили 100-километровые пробки э, в Нью-Йорке, Филадельфии, в общем, где могли слышать это э, радио. На самом деле, в тот момент э, эту программу слушало около 6 миллионов радиослушателей. Дело в том, что м- многие слушатели либо пропустили первую часть, как это часто бывает, mm-hmm. в которой э, Орсон Волс предупредил, что это радиопостановка, Также была в середине такая вставка, где он вышел из роли и сказал, вот имейте в виду, это только радиопостановка. Ну, радиослушатели уже, и, видны, и не слышали этого, насколько mm-hmm. поверили в этот при- прилет марсиан. Потом они подавали в суд на радиостанцию. Все иски были, конечно, отклонены. Единственное, кажется, если я не ошибаюсь, э, сам Орсон Уэллс согласился выплатить компенсацию какому-то э, радиослушателю, который испортил ботинки, пока уб- убегал от этих марсиан. И ты знаешь, у нас есть фрагмент этой записи, совершенно он небольшой, сам спектакль длился э, около часа, но я хочу, по- чтобы вы послушали фрагмент. Он не очень хорошего качества, потому что понятно, что в то время не было никаких цифровых э, носителей, даже пленки тогда еще не было, э, магнитные пленки. Вот. Но все равно вы услышите, как, в общем, вы можете представить себе, как чувствовали себя радиослушатели.
1: The
2: woods Spreading everywhere. Coming this way now. About 20 yards Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently there's some difficulty with our field transmission. However, we will return to that point at the earliest opportunity.
0: А ты знаешь, что потом были попытки повторить успех этой постановки, она действительно вызвала такой резонанс, и вот они хотели, многие радиостанции, повторить этот эффект, и поэтому, ты знаешь, после японской атаки на Перл-Харбор, вот такое влияние было на радиослушателей, часть слушателей решили, что это тоже была постановка. постановка. Да. Как все переплетено, вот и трагическое, да, и... Многие радиостанции не, неоднократно адаптировали постановку военных миров для своих регионов. Тоже была в, в эквадорской версии, была жуткая паника, и которая привела даже к человеческим жертвам. А в феврале 49-го газета «Эль Comercio ком, как то называлась, да, сообщила о, о замеченных над городом НЛО, и через несколько дней Леонардо Пайс и Эдуарда а «Алькарес» поставили спектакль на местной радиостанции. Полиция пожарные, в общем, приехали на место, якобы, высадки этих марсиан. А когда розыгрыш был раскрыт, тогда толпы разгневанных, в общем-то, слушателей ворвались в эту редакцию и убили шесть человек. А режиссера не, не убили, он как-то умел сбежать А вот его племянник, его возлюбленную, которая там находилась Конечно, русскоязычному да, слушателю сложно воспринимать Возможно, на английском языке этот спектакль Но я вспоминаю, например, свое детство Когда я приезжал там к бабушке в гости в, в обед ложился спать Звучало радио, и звучали какие-то радиопостановки Настолько я погружался mm-hmm. в, в атмосферу этих радиоспектаклей это безусловно Это был конец 80-х годов, и, конечно, уже технологии были другие, не то, что там в 30-е годы, да, в 40-е. Надо сказать, что первые радиоспектакли проходили вот в абсолютной тишине. Ну, я имею в виду в таком... Все герои действовали в некотором вакууме, потому что вещание шло в прямом эфире, не было записи, не было никаких заранее записанных звуков. Позже только появился специальный станок, который вот э -э 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 изображал около 30 самых распространенных звуков, с помощью которого в прямом эфире uh-huh. специальный человек мог как-то э, создавать атмосферу э, в радиоспектаклях. И вот актерам было, безусловно, сложно играть в э, пустой студии. Поэтому на радиоспектакле в период становления радиотеатра uh-huh, uh-huh даже приглашали зрителей и продавали билеты. Радиотеатр стал жить по принципам репертуарного театра. Конечно, было крайне низкое качество трансляции. Мы сейчас с вами были свидетелями. Но это на самом деле... Вот сейчас слушаешь этого Уорсона да? Документальный театр. И ты действительно погружаешься и прям волосы дыбом от того, что действительно как бы я... Ну, Слушай,
3: неимоверно, я тебе скажу.
0: Наивный э, слушатель, вот так вот услышав этот э, э, радиоспектакль, кто бы я подумал? Качество
3: записей очень повысилось, и я сужу по тем, э, значит, э, записям, которые Миша подготовил для нашей программы.
0: Давай сейчас поставим, это будут маленькие фрагменты из радиоспектакля, которые я смог найти. К сожалению, не все находится в открытом доступе, не все можно скачать, и хорошего качества, но я попытался найти спектакль, более менее хорошего качества. Первое, это Карло Гальдони, «Баби сплетни. Роли в этом спектакле исполнял Юрий Яковлев, Ростислав Плят. вообще блистательные советские актеры, да и режиссеры, в том числе, mm-hmm. я тоже чуть позже об этом расскажу, они вот, создавали золотой фонд радиоспектаклей. И стоит сказать, что вот радиоспектакль — все-таки это не аудиокнига, да. И это никогда читает один актер. В одном произведении. Есть же прекрасные, э, там, э, Теркина читает Табаков, или Пушкина он читает. Все-таки радиотеатр — это когда вот буквально ощущение того, что ты находишься в театре, и э, много голосов, много разных, в общем, сцен, и все подчиняется именно закону театра. Давайте послушаем.
1: Сегодня для вас счастливый день. О, сеньор, еще бы! Как же не быть мне веселой! Сегодня моя свадьба! Эй, кузина, а когда ж придет жених? Отец обещал, что он вот-вот будет. Эй, Кека, а твой посаженный отец прислал тебе цветы? Хоть бы один цветочек. Ух, же! А конфеты прислал не даже пузырька яду. Вот так жила! Хороший тебе посаженный отец Нечего сказать Только из-за этого Только потому, что сеньор Панталони Не прислал ничего, не истратился Так он уж никуда и не годится По-вашему, но языки у женщин Ух, сударыня, где уж нам, милая Нашим языкам за вашими не угоняться Мне кажется, что вам следовало бы Относиться с большим уважением К людям воспитанным Каты, что скажешь? Слышала? Аж жарко стало. Мне так и в голову и шабануло, будто от выпивки. Кусина, Кусина, сдержитесь. И когда ж придет этот твой жених? А, да ну его. Пойдем, что ли, Катарин? Ты не подумаю. Да он нас гуальда. Ну, отчего же вы не идете торговать вашим старьем и галантереем? А вот не торгуй сегодня, да и только, сударня.
3: Знаешь... А скажи мне, пожалуйста... Как режиссер, если ты видишь какую-то пьесу, каковы отличительные особенности для тебя, режиссера, между потенциально родийной пьесой и обычной пьесой, которую мы можем поставить и посмотреть в
0: театре? Вот я я сегодня об этом тоже думал. Вот все-таки театр — это я бы так сказал, это современное искусство, актуальное искусство. Оно живет вот именно в тот момент, когда ты его смотришь в театре, и во многом театр, и запоминаются спектакли в в обычном театре, благодаря не только актерской игре, но и во многом сценографии, ты воспринимаешь визуально. Через это э, возникает вот это вот чувство причастности вот здесь и сейчас. Современный спектакль, да, вот мы с тобой смотрим, да, вот что-то актуальное декорации, соединение декораций, uh-huh. игры, uh-huh. интонации. Что касается радио, мы здесь ничего не видим, мы сами фантазируем, да. И, конечно, очень э, сложно передать но ну, буквально, знаешь, свое настроение вот сейчас, как режиссера. Я, я тебе скажу, вот мы, следующей э, записью будет как раз-таки фр- фрагмент моего спектакля, радиоспектакля. Mm-hmm. Mm-hmm. А, и я пытался там именно звуково, ну, не то что осовременить а, а, сказку о Золотом Петушке Пушкина, но, то есть у тебя в арсенале, на самом деле, н- меньше инструментов, чем у режиссера театрального. По большому счету, любую пьесу ты можешь разыграть в радиотеатре. Только тут уже вопрос, как ты... Это больше вербальная история, потому что слушатель тебя воспринимает через ухо, ничего не видит. Тут основная задача именно придумать какие-то ходы, звуковые ходы, которые позволят вот...
3: Но смотри, что такое радио? Радио это отсутствие визуальных каких-то вещей. Да. Их можно, безусловно, сделать не проигрышем, а выигрышем. Их, безусловно, можно в качестве сильных сторон взять. И вот то, что ты Орсона Уэллса, так сказать, предложил, mm-hmm. оно, безусловно, выигрывает от того, что там не было визуального ряда. Да. Есть и другие. Ну, например, что-то связанное с ходом или саспенсом. Есть такая очень популярная, мне кажется, в какое-то время она была, пьеса небольшая, на полчаса, Лисиль Флетчер. Простите, вы ошиблись номером. Это когда, значит, женщина как-то узнает, что вклинилась в разговор телефона и других людей, mm. и она постепенно понимает, что они убьют, и убьют именно ее. Вот, и это на самом деле очень классно сделано, и никакого видеоряда сюда бы не нужно было, он бы только все путал, согласись. Да, да. Значит, наверное, есть какие-то вещи специально предназначенные для радиоформата. Ну, я
0: бы не сказал, что прям специальные. Понимаешь, ты же можешь эту пьесу поставить и в театре. Ну, при- предложи это поставить Лепажу. Я думаю, он такое при- придумает. Лепаж поставит куб,
3: и, значит, кто-то там будет один. Что сделать Лепаж, я, по-моему, я уже знаю. Но... Ты, ты
0: Понимаешь, ведь, ведь для спектаклей сейчас, ну, берут, есть, например, целый жанр, там, вербатим, да, э, театральный. Кто бы подумать, да, что 20-30 лет назад из этого можно делать... Может быть, кто-то и делал, но массово, что это станет прям таким мейнстримом, да? вот.
3: Если честно, я бы вербатим перевел в радиоформат.
0: Знаешь, некоторые делают... Серебренников делал несколько спектаклей по киносценариям. То есть он тоже попытался перенести это на сцену. Ну, тут же... Режиссер может, по большому счету, хороший режиссер, все, все, все сделать так, что это будет интересно и слушать, и у меня был такой случай, то мы м- дипломный спектакль один раз наш играли на малой сцене МХАТа, а, готовясь в гримерке, я слушал, знаешь, по трансляции, что происходит на большой сцене. Своего рода радиотеатр. Хотя, ну вот он же идет так э, на большой. Я бы мог, могу пройти, выйти в зал, посидеть, посмотреть это. Вот и, и для радио он бы подошел, и для сцены да. он бы подошел. И,
3: и поэтому мне очень интересно, если что-то в плоти произведений такое, что определяет его судьбу. Скажем, вот эта пьеса скорее радио пьеса. Эта пьеса скорее, все-таки пьеса для сцены. Не знаю. Не знаю. Может быть, скажем, пьесы, э, если это французская школа, более риторичные, риторические, да, больше больше на звук рассчитаны, может быть, они в этом плане больше радийные.
0: Скажем, пьесы больше рассчитаны на визуальные. Я тебе скажу, в 90-х годах, в общем, это в 93-м году было, во время всех этих событий, Которые происходили в Москве Один радиорежиссер поставил в Радиоспектакль Который назывался «Happy to you». Новый жанр он обозначил Как арс-акустика Этот жанр предполагал создание картин При помощи звука Такая звуковая живопись да. Это был Дмитрий Николаев Он придумал и сделал 11-минутную аудиодраму Песенка Действие целиком было построено На шумах, речевых возгласах и музыкальных вариациях, но там не было текста. День рождения какого-то человека... Вот он вс- просыпается, буквально со всеми подробностями его, как он приводится в порядок с утра, потом к нему кто-то приходит, потом он за-, за окнами слышит, что происходит в это время в Москве, стреляют. Это немножко похоже, знаешь, на такие э, артхаусные, что ли, мультики или фильмы, когда не используют текст, uh-huh, uh-huh. а только какие-то звуки. Как выглядела пьеса, которую он написал? Что там? Это был какой-то синопсис или экспликация. Вот идет человек, действенная история, без слов, понимаешь?
3: Ну, я не знаю, как он для себя, так сказать, это все под, под себя формировал, uh-huh. но я знаю, что мы должны, конечно, послушать сейчас отрывок из твоего спектакля, вот что да?
0: Да, это целый проект, который называется «Талий» из разрешения владельцев этого сайта, на который вы можете зайти там, да, и либо прочитать сказку, либо скачать ее аудиоверсию в роли рассказчика Бочкарев. Малого ну, театра. Ага. Это большое, конечно, везение мне было, что мне удалось с ним поработать с таким мастером угу. э, сцены. И не только он мастер, еще и радио, и озвучки. Э, мы послушаем фрагмент этого спектакля. Э, давай мы сейчас послушаем, а ты скажешь,
3: какие, какой да. подход ты да? применил, да? и что ты сделал, да. чтобы это дело современить. Да? Да, так, мы слушаем.
2: «Сказка о золотом петушке». Где в тридевятом царстве В тридесятом государстве Жил-был славный царь Дадон С молоду был грозен он И соседям то и дело наносил обиды смело Но под старость захотел отдохнуть от родных дел И покой себе устроить Тут соседи беспокоить стали старого царя Страшный вред ему творя Что в концы своих владений Охранять от нападений Должен был он содержать Многочисленную рать до да не дремали Но никак не успевали Ждут бывало с юга глядь Он с востока лезет рать Справят здесь лихие гости Идут от моря Со злости индо Плакал царь Дадон Индо забывал и сон что и жизнь в такой тревоге. Вот он с просьбой о помоге обратился к мудрецу, звездочету и скотцу. Шлет за ним гонца с поклоном. Вот мудрец перед Додоном стал и вынул из мешка Золотого петушка. Сади ты эту птицу, Молвил он царю, на спицу. Петушок мой золотой
4: Будет верный сторож твой. Коль кругом все будет мирно, Так сидеть он будет смирно. Но лишь чуть со стороны Ожидать тебе войны Или набега силы бранной, Или другой беды незванной. Вмиг тогда мой петушок Приподнимет гребешок, закричит И встрепенется, и в то место
3: обернется что тебя заинтересовало а, в «Золотом петушке» и что ты э, предпринял? Вот э, для того, чтобы мы слушали сейчас достаточно динамичный, на мой взгляд, достаточно интересный отрывочек, внутри которого э, очень много разных звуков,
0: очень угу. много разных соединительных тканей. В общем, угу. э... Ты знаешь, ну, во-первых, это очень... Актуальная сказка, на мой взгляд... А не то слово. Поэтому тут даже объяснять, мне кажется, бессмысленно. Безусловно, это звуковой ряд. Как режиссер может приблизить к современности или там высказать текст? Понятно, что написал автор. Актеру ты объяснишь, какой смысл, какой подтекст. В общем, когда читаете, вы имеете в виду, о чем мы говорим. Благодаря моему сотрудничеству с Антоном Берманом, это композитор. Так интересно получилось, что он мы записывали эту сказку во время ковида. Он тогда жил и живет в Германии. В общем, мы там с ним соединялись по Зуму, обсуждали партитуру. Он специально написал для этого музыку. Потом вместе с саунд-дизайнером еще придумывал какие-то звуки там в начале еще раз послушать, когда там на него якобы нападали. э, Там не только лошади, там все вперемешку. Уже истребители, и вертолеты летают, э, то есть когда ты слушаешь. Плюс современные, безусловно, уже сэмплы мы использовали. не просто классическую музыку, да. И в течение всей сказки, конечно, я пытался смысл, ну, который лично мне интересен -э 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 выразить, используя звуковую, ну, буквально, да, это назвать можно так, звуковая партитура. Туда входит и, и голос. Василий Иванович, безусловно, Бочкарев, э, огромную сделал работу и э, помог мне, потому что послушно делал то, что я ему говорил, э, что, на мой взгляд, это просто высший пилотаж. И в том числе э, что-то советовал, мы с ним что-то обсуждали, как, как преподнести э, ту или иную фразу. Тут же все важно, понимаешь, что тут ну, ну, все по миллиметрам выстроено. Ты, ты же не можешь отвлечься на визуальный ряд. Uh-huh. Ты все воспринимаешь на слух, а слух он очень острый. Он сразу схватывает. Петушок кричит у нас сбивчик какой-то мелодии. Э, вообще
3: распространившаяся моду на аудиокниги не помешала а вот радиотеатру. помешала. Значит, э, человек, который едет за рулем и э, слушает книгу, он берет сюжет, и, собственно говоря, там Джеймс Хэдли Чейз ему э, краще э, «Золотого петушка» в тысячу раз, потому что он на эти нюансы не отвлекается. Кому сейчас такой спектакль, для кого он? Для, Во-первых, как ни странно, я думаю, что, может, это и не странно совсем,
0: для детского восприятия. Да. Это очень клево. Да, на самом деле, ребята, которые делают, сделали этот сайт, они как раз-таки ориентировались на именно детскую публику, на детей, которые, вот, собственно, угу. как я в детстве, как и многие из нас, слушали эти радио- радиоспектакли. Конечно. Ну, а, в, а в машине почему нет? Хороший чтец да, действительно погружает тебя в все события, в действия да, романа, которые он читает. Но мне нравится слушать... Я аудиокниги не очень люблю. Хотя я их и записывал как диктор, да, как чтец. Слушать их не люблю. Мне интереснее... Ну вот, когда я Чувствую, что ох, какая партитура. Yeah, ну это, как говорил э,
3: товарищ Сталин, это мы понять можем, потому что ты же злени, ты же режиссер, еще бы тебе было неинтересно. Окей, на самом деле вот ты знаешь, ты сказал такую тему, а я сейчас понимаю, насколько тема эта глубокая и насколько в нее можно зарыться. То есть на кого мы рассчитываем, когда на кого рассчитывают авторы радиоспектаклей в большей мере? Вот отличие от аудиокниг какая пьеса э, в большей степени принадлежит радиотеатру, какая нет. Э, тут, тут есть много очень интересных нюансов, которые, мне кажется, э, мне кажется, что все-таки, все-таки как-то этот жанр немножко оттеснен.
0: Несправедливо Он, знаешь, почему оттеснен? Потому что он, потому что он требует больших затрат. А, а еще большая проблема авторские права. Мы знаем, что в советское время с авторским правом была другая история, а сейчас нужно за каждый звук, за каждое, там, во-первых, использование какого-то материала да, литературного, ты должен платить за это. Музыку, если ты не пишешь, да, ты должен берешь там какую-то музыку mm-hmm, уже написанную, mm-hmm. ты должен платить. Это такая есть театральная байка о том, как в одном из московских театров в советское время с успехом шел долгие годы спектакль об Эдит и актриса с успехом исполняла песни из репертуара Эдит Пиаф. И вот однажды приехал да, композитор французский какой-то, и его повезли похвастаться. Смотрите, у нас есть спектакль про Францию, про Эдит Пиаф. Он пришел, и все время он сидел и что-то записывал в, в этот блокнотик, каждые 10 минут или 5 минут. Потом его спросили, ну как вам, вам спектакль? Он говорит, очень понравился. Только вы знаете, вот 10 песен исполнили в этом спектакле, мои, но отчисления я за них не получал. Авторские. Историю замяли, видно, как-то ему заплатили. Не знаю, что, маслили его. Конечно, аудиокнига требует меньше затрат. Ты просто берешь, платишь авторские автору книги или там издателю, или кто, кто владеет этими правами. Ты платишь артисту, он отчуждает свои права. по законам, и все. То есть если мир будет двигаться в этом направлении, и
3: мы будем реально охранять некоторые из интеллектуальных собственностей, сказал бы я, то накроется медным тазом радиотеатр, потому что действительно или нужно привлекать орду людей, которые будут специально для этого спектакля эксклюзивно писать и получать за это
0: деньги, либо нужно... э, э... Ну, ты знаешь, э, если он э, будет востребован, если он понравится кому-то, ну, ну, то есть... э, Театр — это штука живучая. И вообще многие жанры, ну, какие-то жанры уходят, потом они возвращаются. Я немножко хочу рассказать о, о, о советском периоде вот, радио. Спектакли, какие были курьезные даже, ну, то есть на, на данный момент странные радиопостановки. Например, Арсений Тарковский. Это были документальные радиоспектакли. Это примерно с 28 по 1932 год. Радиодрама называлась, она эта радиодрама была создана по э, произведению Тарковского повесть о Сфагнуме. Называлась она «Торф». Подстановщиком выступил тогда известный актер театра и э, кино Осип Абдулов. В чем суть? Постановка должна была разъяснить слушателям, что торф необходим стране. Понимаешь? Может, как важно. ценное топливо, да. позволяющее сберечь леса и Прозвучал текст указа Петра Первого, давший начало торфяному в общем промыслу в России. А после этого, после этого исторического выступления актеры зачитывали цифры, статистику отечественных торфяных разработок. В общем, такие были... Э- Не все
3: йогурты одинаково полезны, так, я понимаю, да.
0: Радиоспектакли использовались и в качестве некоторой такой пропаганды, чтобы вдохновить народ на ударный труд. Уралы Кузбас были какие-то такие радиоспектакли. Давай мы, я как
3: хранитель времени значит, давай мы послушаем, может быть, кусочек из... Не кусочек, здесь можно полный отрывочек из плутни из Капена. Да, Давай. Потому что не Кленка все-таки классика. Да, давай. Хочешь что-то сказать, предварить. Ты бы... знаешь, ну
0: тут, тут перечислять артистов, которые играли в этом радиоспектакле. Там, это все, все золотой фонд. Вестник, этуш, казаков, герт, папанов. В общем, и многие артисты раскрывались именно вот в этих постановках вот тот же герд ну мы знаем его он блицательный киноактер э, театральный актер ну и насколько он в, вот именно в радио в радиоспектаклях часто он выступал в роли чтеца угу. да, в роли автора угу. его интонация знаменитая ну, потрясающий жанр. Конечно, я согласен с тобой. Безусловно, жалко, что он как-то ушел в сторону с появлением и в м- телефонах у всех есть э- подкасты. Сейчас каждый может записать подкаст. Но тут вопрос, я повторюсь, вот этих авторских правах, да? Ты можешь все, что угодно говорить, но радиоспектакль требует больших усилий. Профессиональных артистов, режиссеров... А я думаю, вот если
3: собирались вот эти э, замечательные актеры, какое поле для взаимного троллинга было, так это еще покруче, чем на сцене, да, можно было... <смех> не видно, <смех> да, да, можно да, было да. делать такие приколы, как бы, я думаю, что это было большое счастье для тех, кто участвовал да. я думаю, что и озвучка такой же интересный процесс, где может всякое происходить ну
0: ты знаешь, нет, озвучка такой специфический процесс потому что ты должен попасть Попадать в... В, артикуляцию. В... В... в артикуляцию и, и в тайминг да? Там вот... <смех> это очень точная и строгая штука
4: Постойте, постойте, господин Аргант. А что стрясло с вашей дочерью?
2: Нам же интересно. Ушел. Ну что ж, придется наше любопытство пока запереть на замок.
4: Ну, признаюсь ты, ловка. А-а-а. Теперь уж дело у нас пойдет на
2: лах думаю, лаха. Да. Только денег у нас совсем нет. Жить не этим. А кредиторы за нами так и гоняются.
4: беспокойся, не беспокойся, и тут все налажено.
2: Теперь
4: только бы найти вот верного человека, чтобы нам разыграл все, что требуется. Вот
1: над чем я ломаю голову. Стойка! Стойка! Ой, Ну
4: ну-ка, ставим вот так вот. Вот так, вот так, 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 так. Нахлобуть шапку по-злодейски. Напрост, напрост, так. Ой, так, подбочаемся. Ну-ка и пройди Пройдись. Пройди из. А? Ну, да, да, да. Как король на сцене. Ну-ка, ну, ну. Вот, 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 вот еще. Сильвестр, Слушай, Сильвестр, есть у меня такой секрет. Перемешь, никто я не узнает ни в лицо, ни по
1: голосу.
4: Смотри, только чтобы мне с правосудием не поссориться. Честь у тебя прошу. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Страх и риск мы разделим по-братски. Ой. Ну, а какие-нибудь три года каторги благородного человека не остановят. Если ты богатым не был ни зимой и ни весной Если жил под синим небом вместе с горькою нуждой И к тому же знатным дядей Бог тебя не одарил И на жизнь такую глядя может быть сообразил Что должен быть настойчивым, веселым и находчивым И сильным должен быть Тогда все это самое и все такое прочее Тебе помогут жить Что должен быть настойчивым, веселым и находчивым И сильным должен быть Тогда все это самое и все такое прочее Тебе помогут жить Жизнь всякая всякое бывает Каждый день и каждый год И никто еще не знает Что его на завтра ждет В двери к нам стучат порою И удача, и беда Что бы ни было с тобою Должен помнить ты всегда Что Должен быть настойчивым, веселым и находчивым, и сильным должен быть, когда все это самое и все такое прочее тебе помогут жить. Бум-бум-бум-бум-бум-бум.
2: Достопочтенные сеньоры и сеньорины, первое действие окончилось. Но мы прерываться не будем. Если у вас есть желание, удалить свою жажду прохладительными напитками. Итак, начинаем
0: второе действие. Ну, а мы продолжаем, собственно Да, говоря. вот видишь, сколько там и оркестр играет, и, то есть, и композитор написал музыку для радиоспектаклей, uh-huh. а, большие советские, Хачатурян писал для радиоспектаклей, вот если, это же известная радиопрограмма а, «Клуб знаменитых капитанов», uh-huh. который проходил, там музыку писали, в общем.
3: Я надеюсь, что, с одной стороны, может быть, какие-то виды жизнедеятельности в искусстве должны отмирать со временем, и, может быть, пик позади. Но я почему-то думаю, что какие-то приколы именно в связи с тем, что, ну, как бы, вот можно, можно еще придумать что-то такое наподобие того, что сделал Орсон Уэллс в самом начале. Mm-hmm. Можно придумать на каком-то этапе, чтобы отсутствие визуального ряда играло ключевую роль. Mm-hmm. Может быть, еще что-то получится, я не знаю. Странно, я выгляжу в компании режиссера и актера, который сам
0: ставил и делал эти спектакли.
3: Но я тебе просто с позиции слушателя. Мне да, бы не да. хотелось,
0: чтобы ты исчезал. Нет, мне тоже. Мне тоже. Это интересный жанр. Интересно. Вот у нас, к да, сожалению, есть, осталось да, немного времени. Mm-hmm. А хочется рассказать. Вот с появлением уже магнитной записи на магнитную пленку, это прям большой рывок был в радиотеатре, в радиопрограммах. Известный радиорежиссер, советский радиорежиссер Роза Иоффе придумала, как применить вот эту особенность творчески. И в 49 году она записала радиоспектакль «Золотой ключик». В котором использовала так называемый эффект Буратино. То есть, она, благодаря тому, что записывала на медленной скорости голос одного актера. Угу. Этот спектакль разыграл один актер Николай Литвинов. Угу. А, а потом запускала на нормальный то он ускорялся. И возникал вот такой странный голос Буратино. Да? Литвинов играл все роли в этом спектакле, играл и с низким голосом, когда записывали на быстрой скорости. То есть, она. Использовала этот эффект, в общем, благодаря этому развитию техники удается создать, например, радиоспектакль «Каменный гость» Анатолия Фроса с участием Высоцкого, но уже после смерти Высоцкого. Чудом как-то удалось записать на единственной репетиции его голос. А потом уже, конечно, благодаря монтажу пленки, это сейчас нам кажется, ой, ну, сейчас легко монтировать, вон, пальцем в в телефоне ты можешь это сделать. А тогда вот именно это появление магнитной пленки позволило создать такой спектакль. И многие э, известные режиссеры ставили э, радиоспектакли на радио. Например, единственный радиоспектакль э, Андрея Тарковского, э, который назывался «Полный поворот э, кругом» вот он, он хотел максимально точно передать звуками вот страшную картину войны записывал звуки сам добивался полноты звучания с помощью многослойности и главные роли там в общем исполняли молодой совсем юный даже Никита Михалков Лазарев старший Александр Лазарев старший в том числе радиоспектакль Мартин Иден тоже выступил в роли режиссера постановщика этого спектакля тоже Анатолий Фрос портрет Дариана Грея тоже был радиоспектакль. Его э, поставил Анатолий Васильев. Это э, произведение инсценировал Виктор Славкин. Вот. В спектакле участвовали и Мария Бабанова, и Мактуновский. А вот, Кстати, Бабанова любопытно э, э, мне рассказывала... Понимаешь, вот что, что запоминается у артиста? Да? Что остается от, от артиста? Интонация. Интонация. То есть мы можем уже посмотрев его в театре или где-то, мы можем забыть, как он там двигался или чего делал. Но интонацию, да, мы, ну, бабушка моей жены, мне рассказывала, что она была когда-то в Амхате на спектакле, и там играла Бабанова, и она до сих пор помнит интонацию Бабановой, как она произносила текст. Также и Смахтуновский, да, мастер интонации, если послушать, как он читает тексты в спектаклях и не только. Ну,
3: слушай, как бы Флобер говорил, человек это стиль, но можно добавить, что актер это интонация во
0: многом. Ну да, потому что, ну вот действительно, что? Что, что, что? остается? Да. Ну смотри, мы
3: можем сейчас послушать еще кусочек, э, значит, Ромео и Джульетты.
0: Давай, с- с- все-таки
3: произведение, хорошее. Да, неплохой автор писал. Поехали. Ромео и Джульетта.
4: Беги, Ромео! Живо! Горожане в движении, ты
1: за заколол! Тебя осудят нас за убийства. Что ты стоишь? Немедленно беги. А судьба. Зачем ты медлишь? А-а-а-а! А-а-а-а! Погибель наша! Свято представление. Убит, Убит. Родимая, убит! Бит болезный Отдал Бог в душу <сос> Ужель так бессердечно небеса? Не небеса, а милый твой Ромео А я-то дура, кто ж мог ожидать? Зачем ты мучишь <сос> меня, чертовка? От этой пытки взвыли бы в аду И так <сос> Ромео сам с собой покончил? Да или нет? Меня такое, да, убьет, вернее, взглядывай О крови, сколько крови, лужа, крови. Сам белый, белый, точно полотно, я прямо обмерла, как увидала. Типаль, типаль. Сердечный друг, дебать, Какая речь! Какое обхождение! Зачем тебя должна я пережить? Как этот век меняет направление? Убить Ромео и Девальд убить? Ой. Лишилась мужа я! Лишилась брата! Что ж не трубит архангела труба? Кто жив еще, когда таких не стало? Убит один Сибальт! Ромео жив. Он заколол Тибальта и в изгнании. Ромео пролил кровь Сибальта! Да. Хоть верь, хоть и не верь. <со> а пронил, пронил! О, а куст цветов, а стоящийся змеей, дракон в обворожительном обличии, ища дяда с ангельским лицом, поддельный голубь, волк в овечьей шкуре, ничтуре! В мужчинах это ни в ком, ни совести, ни честь! все притворство! пустое обольщение обман. Готов наливки. Ой, эти огорчения! Меня старуху скоро сгонят в гроб Позор Ромео твоему Опомнись <свяк> Ромео для позора не рожден <свяк> Позор стыдится Лба его коснуться Фу. На этом незапятнанном лице Фу. Могла бы честь короноваться Фу. Низость, что я смирилась его бронить А что тебе хвалить убийцу брата? Супруга ли осуждать мне? «Бедный муж, где доброе тебе услышит слово, когда его не скажет ты жена?» «Тибальт убит, а твой Ромео изгнан». «Вот это слово! Изгнан! Этот звук страшнее смерти тысячи Тибальтов!» «Ромео изгнан!»
3: «Ну что я могу сказать? Есть авторы». И я думаю, что ты э, со мной согласишься. Эм, Миш, есть авторы, которым все равно. На радио какая режиссура будет. Обрежут до полутора часов, покажут в четыре часа. Ну, наверное, Вильям
0: Батькович, он из них. Да, кстати, вот я узнал голос Натальи Тиняковой. Который сейчас, uh-huh. Uh-huh. Uh, Ты знаешь, еще, еще буквально одно слово, это даже не о радиотеатре, а о театре, о некотором ф- формате театра в, по радио. Uh, некоторое время назад на радио «Серебряный дождь» uh, тоже был такой цикл, uh, когда они просто включали аудиозапись каких-то фильмов, известных всем нам фильмов. Ну, знаешь, все фильмы, там, «Девчата», которые мы наизусть... Ну, все <связать> знают наизусть <связать> <связать> эти фильмы, под статом они их растащили. И тоже какой-то, некоторого рода, радиотеатр. И Э-э- тоже увлекательно это слушать.
3: Я думаю, что в какой-то форме, безусловно, это и будет существовать, и возрождаться будет, я надеюсь. Может быть, просто меняется форма А паникеры, как я, думают, что ушел жанр Нет, я думаю, что в какой-то форме это все равно возродится И будет, и будет, и будет